0: Dit is de Actua podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is woensdag 6 december en ik hoop dat je braaf bent geweest. Straks voetbalclub Oostende, die bijna failliet is. Fans van Tomorrowland, die werden vandaag al helemaal mad. People of Tomorrowland. En we trekken massaal richting kerstmarkt. Maar in deze Insider hebben we het over de politieke peiling van de Gazet van Antwerpen. En de vraag, hoe boos zijn de mensen op de politiek? Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is de Insider. Onze collega's van GVA, Gazet van Antwerpen, hebben bij duizend Vlamingen en nog eens duizend Antwerpenaren gepeild naar hoe ze zouden stemmen als het niet op 9 juni volgend jaar, maar nu federale verkiezingen zouden zijn. De resultaten van die peiling die zijn er en wij peilen graag naar wat dat kan geven. Dat doen we bij GVA-hoofdredacteur Chris van Marcenille. Dag Chris. Dag Nathalie. En de reporter Marnix in Panis. Dag Marnix. Dag Nathalie. En straks uh, wil ik ook peilen naar hoe de mens zich Voelt bij de politiek en het hele politieke circus, als ik het zo mag zeggen. Maar eerst even naar die peiling zelf. Hoe hebben jullie die precies georganiseerd?
1: Ja, wij wilden een peiling houden over het effect van uh, de drama rond Conner op mm -hmm. de Partij Vooruit. We vonden dat dan uiteindelijk toch interessanter om dat uit te breiden en we hebben een hele politieke peiling gehouden met een hoop vragen over de gevoelens van mensen over politiek. Ja. En dat is dit geworden.
0: En wat is het geworden? Wat zijn zo de meest opvallende resultaten van de peiling?
2: Ja, afgetekend op één staat Vlaams Belang met 27,5%. Ze scoren ja. nog nooit zo hoog in een peiling. Dus ik uh, denk dat uh, voorzitter Tom van Grieken de Champagne al wel heeft koud gezet uh, voor 9 juni. NVA strandt op een tweede plaats op, op 20%, 21%. Die blijven een beetje ter plaatse trappelen. Een ja. klein verlies tegenover 2019 nog altijd.
1: Ja, en de reden van onze peiling, van, hè, wat is er bij Vooruit gebeurd? Mm -hmm. Vooruit heeft ten opzichte van vorige peilingen wel een tik gehad. Hè. Mm -hmm. Ze hebben ooit hun peilingen 17% gehaald, nu is dat 13%. Dus toch het Conner-effect dan? Toch wel een Conner-effect, maar ze zitten wel nog altijd 3% boven het resultaat van uh, de vorige verkiezing. Mm -hmm. Dus er lijkt mij nog wel een basis om ja, op voor te vallen. Bouwen. Ja, mm -hmm. absoluut. Dus Konder is niet de grote verliezer. Wie is dat dan wel? Dat is Open VLD en zeker in Antwerpen. Dus in Antwerpen zou Open VLD de kiesdrempel zelfs niet halen. En dat is ja, wel sowieso dramatisch voor die partij. En zeker omdat er drie grote kopstukken in Antwerpen opkomen. Dat is Bart Somers uh, Van Tichelt, de nieuwe ja. minister. En hun nieuwe voorzitter ook, Tom ja. En Dan zou het zomaar kunnen dat die alle drie niet verkozen zijn.
0: Wat interessant is, jullie hebben niet enkel gepeild naar het stemgedrag, maar ook naar de emoties bij de mensen over politiek. Hoe boos zijn ze op politici?
1: Is er nog vertrouwen? Wat kwam eruit uit die peiling? De mensen zijn echt boos op de politiek. Ja. Uh, bijna 60% van de mensen zegt, uh, wij zijn boos op de politiek. En 57% van de ondervraagden zegt, ik vertrouw geen enkele politicus. Oei, dat is niet goed hè? Nee, dat wijst echt wel op een, op een diep wantrouwen en een grote teleurstelling die overal uh, in doorkomt. Het is ook, heel veel mensen zijn ervan overtuigd dat het vroeger beter was. Ja? is als dat wij, niet altijd zo? Ja, als wij vragen, worden wij goed bestuurd, dan uh, zegt maar 20% ja. Als we zeggen, is het slechter geworden, dan zegt 80% ja. Dus uh, er is echt wel een vertrouwensbreuk mm. en uh, we zijn niet tevreden over onze politici, dat is duidelijk.
2: Ja, dat cijfer komt natuurlijk ook na de afgelopen maanden waarin we heel veel schandalen hebben gezien ah. uh, rond de politiek, hmm. uh, waarin politici niet altijd de beste kant van zichzelf hebben laten zien. Natuurlijk mogen we dat cijfer, dat algemene cijfer, mensen die boos zijn op de politiek, niet dramatiseren. Er gebeurt ook wel wat in de wereld. Er is niet veel nieuws om vrolijk van te worden. Er is oorlog, er is inflatie, er is een algemeen negatief sentiment.
0: Maar sommigen hebben toch echt wel geen beste beurt gemaakt, hè, de laatste jaar? Alleen, we moeten toch eerlijk in zijn? Nee, hè?
1: dat zie je nu, na heel het circus bij Open VLD, exact. dat die partij daar toch echt wel voor afgestraft wordt. Mm. En misschien is dat ook wel de reden, enfin, dat zegt Sami Medi toch zelf, de reden waarom CD&V niet, niet heel mede ik ingaat, dat er bij die partij niet te veel uh, ruzies zijn geweest en dat iedereen daar zijn ding heeft en gedaan. En gekke feestjes. Ja, ook ja, niet.
0: Ja. Ja. En Christy, je sprak net over, over het wantrouwen, hè, van het was vroeger allemaal beter, maar dat, dat, ik zeg het, elke generatie zegt dat toch, is het, is het effectief nu erger dan pakweg twintig jaar geleden?
1: Ja, wie zal het zeggen. Wij kloegen toen ook uh, vaak over de politiek. Hè? Uh, er wordt dan altijd verwezen naar de tijd van de Hanen, die een duidelijk programma had en dat doorvoerde en, en tegen de wil van de kiezer durfde ingaan. Ik denk dat daar toch wel een beetje een verschil zit. Hè? We hadden toen zo een regeringspartij als CDMV, toen nog CVP, die een grote meerderheid had en die gemakkelijker maatregelen durfde nemen, die uh -huh. ook al eens de kiezer tegen de haren streken. Terwijl nu eigenlijk alle partijen uh, ja, heel erg bezig zijn zijn met zichzelf ja. en met hun verlies. Ze zijn allemaal relatief klein, dus ze moeten allemaal de kiezer bij zich houden. Dus dat zal zeker invloed hebben op de politiek en dat zal ook veel mensen ergeren, denk ik.
2: Ja, ja en misschien, want je zegt nu, de Hanen verwachten mensen ook gewoon veel meer van de politiek. Ja. Ik sprak ja net over corona, inflatie. Dan kijken mensen heel snel van, wat kan de politiek voor mij doen? Um, politici halen dat ook zelf vaak aan. Hè. Er wordt een verwachtingspatroon gecreëerd van ons dat wij niet kunnen uh, waarmaken. Ja. Uh, dus dat speelt zeker ook mee, ja. in die perceptie.
0: Want wij gaan het wel niet zelf doen. Hè?
1: Nee, dat is ook een vraag en dat vind ik wel heel interessant. We hebben gevraagd, zou u zelf op een lijst willen staan? En dan zegt 80% nee, 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 ik ga dat niet doen. Maar meer dan 70% van de mensen is wel blij dat er mensen zijn die aan politiek willen doen. Dus zolang anderen het doen, vinden we het helemaal oké. Maar ik denk ook wel dat we beseffen dat we die politici nodig hebben. En dat is, vind ik ja, toch wel positief, als je naar iets positief zoekt, ja. dat we beseffen van oké, okay, wij, wij moeten mensen verkiezen en die moeten het voor ons opnemen, dat is het systeem, uh, daar geloven we nog wel in, maar de mensen die we dan verkiezen, ja, die stellen ons teleur.
0: Ja, en het alleen maar klagen gaan we er inderdaad niet komen, zijn er ook mensen, als je dan die bevraging verder uitdiept, die,
1: die met alternatieve ideeën komen? Daar hebben we niet echt naar gevraagd, hè? Of, of ze zelf. Uh, nee, we hebben wel aan mensen zullen... gevraagd
2: uh, wat zij dan als belangrijkste thema's naar voren schuiven. En mm. daar blijken dan uh, migratie en koopkrachten op één te staan. Dat is dan wat de mensen bezighoudt. En als het over migratie gaat, gaat het dan over minder migratie. Uh, 12,7 procent, dacht ik, van de ondervraagden, dat dat uh, thema migratie op één. Uh, en is daarmee het populairste uh, thema de komende verkiezingen in onze peiling. En het verklaart ook een beetje uh, yeah, de kiesintenties die we nu zien.
1: Ja, die vraag naar thema's verklaart ook waarom Groen het niet goed doet. Hè. Klimaat komt niet eens in de top 10. In de top 10 niet. Wow. Dus dat, ja, dat verklaart waarom Groen het ook heel moeilijk ja. heeft,
0: natuurlijk. Ja. Um, en hoe zit het met de media? Komt het precies ook niet zo goed uit de bevraging?
2: Nee, mensen volgen uh, het wel. Hè. Um, Online krant, uh, sociale media, 20% volgt dat dagelijks. Um, ook 60% van onze ondervraagden zegt dagelijks naar het journaal te kijken. Uh, dus, dus ze volgen het wel. Er is wel uh, weinig vertrouwen in politieke verslaggeving. 40% van de ondervraagden zegt politiek journalisten te vertrouwen in wat ze zeggen. Dat is niet veel. Um, maar misschien speelt ook daar wat dat algemene sentiment. Uh, Politiekjournalisten hebben de afgelopen tijd veel geschreven over alle schandalen. En die worden eigenlijk wat mee in dat bad getrokken. Dat sentiment over politiek straalt ook op de media af. Dat is ook wel een les die politiekjournalisten, denk ik, goed moeten meenemen in deze peiling.
0: Uit de peiling blijkt dat het vooral de iets oudere stemmers zijn, mag ik zeggen, 50 plus, die bang en wantrouwig is en het vertrouwen in onze politiek heeft verloren. Maar hoe zit het met... De jongeren, de 18-jarigen, die dus voor het eerst mogen gaan stemmen straks, zien die het CRIS
1: ook zo somber in of is er nog hoop? Nee, ik vind niet dat die het zo somber inzien. Nee. Ik heb gesproken met de mensen van Kiezen met een z vanachter, en ja. dat zijn uh, studenten aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Ja.
2: Dit is eigenlijk een platform op Instagram en op TikTok, waar we eigenlijk voor jongeren politiek een beetje toegankelijker willen maken. Dus wij plaatsen leuke content, maar ook serieuze content over politieke partijen, wat er zo aan gebeurt in de politiek, zodat jongeren eigenlijk beter kunnen volgen en ook voor de verkiezingen hun mening eigenlijk kunnen vormen.
1: Zij zeggen ook dat ze eigenlijk wel best veel over politiek praten. Een ja. van hen zei ja, onze Giro-vergaderingen beginnen heel vaak met iets over politiek, Echt? met over Connor te praten of over, uh, over het proces Sandadia of ja. over dingen die ons aanspreken. Zij vertellen ook wel dat partijen als het Vlaams Belang en uh, PvdA, dat die veel meer op jongeren inzetten dan ja. de andere partijen. Dus ook via social media enzo. Social media en uh, Tom van Grieken heeft geregeld, is een vat in een of ander café en of. nodigt dan jongeren uit, waar ze dan, zij zeggen, ja, onze vrienden gaan dan vaak zo, kom, we gaan een pintje drinken. Ondertussen hebben ze natuurlijk wel van Grieken ontmoet. Um, maar zij zelf hebben nogal geloof in hun eigen generatie. Zij ja. zeggen van, ja, oké, okay, er loopt veel mis, maar het is aan ons om dat beter te maken. Oké. Okay. Um, maar niks, jij bent hoe jong?
2: 26. Zien keer.
0: Klopt dat wat, wat Chris zegt? Kan je daarin vinden?
2: Ja, je merkt toch wel dat politiek uh, op een andere manier binnenkomt bij de jongere generatie. Ik heb zelf een zus die nog jonger is dan ik. Nog jonger? Ja, die is twintig jaar. En Goed. die zei onlangs, na alle hijsa, ik ga niet meer op de konner uh, stemmen. De conner, dus dat zegt toch wel iets over hoe dat politici zich aan die generatie probeert te presenteren. Mm -hmm. Hetzelfde geldt voor Jos Dazen. Hetzelfde voor Tom van Grieken. Die kennen ze van sociale media. Ja. Um, wat dat niet wil zeggen dat ze niet met inhoud bezig zijn.
1: Ja. Nee, dat is zeker niet. Ik heb dat ook gemerkt. Dat ze eigenlijk wel uh, heel veel thema's hebben waar ze over praten. Dus ik heb bijvoorbeeld gevraagd... Het migratiethema speelt mm -hmm. dat ook zoveel bij jonge mensen? En zij zeggen... Ja, die, die migratieproblematiek... Uh, daar zijn wij misschien minder mee bezig. Omdat wij ook diversiteit ja. heel normaal vinden mm -hmm. in onze wereld. Wat niet wil zeggen dat er geen racisme of seksisme is dat zij ook nog wel merken dat mm -hmm. uh, jongeren met een kleur of zo het veel moeilijker hebben dan zij zelf dus ik vond dat, een, uh, ik vond dat eigenlijk wel heel uh, tof de manier waarop ze daarover spraken en ik vond ook dat ze dat heel uh, degelijk deden en ja. ik vond vooral het vertrouwen in hun eigen generatie uh, fijn, ik weet niet of jij dat ook hebt heb je vertrouwen in jouw generatie, Marnie? <laughs> <laughs>
2: um, ja, ik, ik zal dan uh, misschien voor mezelf spreken. Ik uh -huh. al sinds wel. Ik denk dat dat uh, vertrouwen zeker wel gedeeld wordt uh, uh -huh. door, door heel wat mensen, waaronder uh, ook de jongeren van Kies. Uh
0: -huh. um, het is niet alleen voor jongeren een probleem hè, dat we het uh, allemaal niet meer snappen hoe heel ja, die politieke besluitvorming gaat, hoe alles in elkaar zit, welke politicus echt het verschil maakt of onze ideeën kan waarmaken. Ja, begin er maar aan, hè. Het is niet simpel.
1: Ja, we hebben ook een heel hoofdstuk van de bevraging over de organisatie van onze democratie eigenlijk in dit land. En dan merk je wel aan de antwoorden die mensen geven dat ze het, um, het hele systeem. Wel moeilijk ja. te begrijpen vinden. We hebben bijvoorbeeld gevraagd: vind je dat ministers verkozen moeten worden? dan zegt de helft ja. Vragen we: vind je dat ministers vakministers moeten zijn, die niet per se verkozen moeten worden? Dan zegt ook de helft ja. Vragen wij van is het de democratisch bestel dat we nu kennen het beste? Dan zegt 60% ja. Dat is een meerderheid, maar dat is ook niet is... zoveel. Nee. Dus je merkt dat mensen gewoon niet meer goed begrijpen hoe het in elkaar zit. En vooral dat ze denken hè, dat er andere belangengroepen meer te zeggen hebben mm -hmm. over de politiek dan politici.
2: Ja, dit is ook zeker een belangrijke les voor ons. Want in, in de media en wij journalisten, als wij een peiling onder onze neus krijgen, dan gaan wij graag puzzelen uh, met grafiekjes en kleurtjes en mm -hmm. procenten. En dan kijken wij hoe uh, het, het spel zal gespeeld worden. Heel veel uh, mensen, ook jongeren, weten niet... Uh, ja, wat is dat precies? Een meerderheid, wat wil dat zeggen? Mm -hmm. uh, hoe wordt een regering gevormd? Uh, dus het is belangrijk ook om inderdaad... Dan mee te nemen uh, in onze bij de berichtgeving basis beginnen, zeker ja. en vast ja, ja. Ja,
0: ja. nu wat ik ook heel veel hoor uh, tot slot in aanloop naar de verkiezingen mensen die gewoon niet weten op wie te stemmen, wat zou je hen aanraden? Ha, ik
1: ga geen stemadvies geven <laughs> nee. maar ik zou wel aanraden om, om het debat te voeren om ja. je toch zo goed mogelijk te informeren en om uh, niet te snel achter mensen aan te lopen die een heel eenvoudige oplossing hebben want die is er volgens mij niet ja, vooral informeren. zo geven ze het ook als advies op kies trouwens ja. aan
0: jongeren van informeer jezelf en luister niet per se naar de mening van een ander of van een journalist. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> Dankjewel Chris. Dankjewel, maar niks. Graag gedaan. Graag gedaan. En voor het andere nieuws is Bert erbij komen zitten. Hey Bert. Dag Nathalie. Miserie, miserie. Voetbalclub Oostende is bijna failliet. Ja, Bert was er aan de hand.
3: Ja, uh, vanavond speelt Oostende tegen KRC Genk in de Beker. Ja. Um, maar het zou wel eens een van de laatste wapenfeiten kunnen worden. Oei. Want ja, die club die is echt, uh, die zit echt dik in de miserie. Als er voor nieuwjaar geen overname komt, dan is eigenlijk het faillissement blijkbaar onafwendbaar.
0: Maar. KV Oostende, nog niet zo lang geleden, was maar Koeken daar toch baas? en ja. Dat ging toch goed?
3: Ja, 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 met Mark Koeken ging het inderdaad goed. Uh, dan uh, volgden de succes elkaar op, eigenlijk ja. voor het kleine Oostende. Maar Koeken is vertrokken in 2017 en sindsdien, ja, momenteel is een Amerikaan daar eigenaar, maar die wordt eigenlijk compleet verhuist uh, door de supporters. En er zou een mogelijke ook Amerikaanse overnemer zijn nu, die ja. de club kan redden van het faillissement. Maar... Het probleem is dat Mark Koeken daar nog deels tussen zit. Oei. Dus die heeft eigenlijk nog een deel van het stadion. Uh -huh. De hoofdtribune is nog eigendom van hem. En daar zit nu een dispuut. De vraag is, wie gaat dat betalen?
0: Oei, en nu? En, en,
3: en nu, ja. Uh, ze willen daar geraken. Voor niemand zou het goed zijn een faillissement. Ook voor Mark Koeken niet. <lacht> maar ja, is wat. Uh, de tijd tikt dus weg. Want voor nieuwjaar moet er eigenlijk een oplossing zijn.
0: People of tomorrow... Ik spreek you van een away place. Tijd tikt ook voor de Tomorrowland-fans. Want vanaf vandaag zitten die al klaar voor hun PC. Mm -hmm. Omdat ze zich kunnen registreren voor de editie van komende zomer. Zat ik gek Nathalie? Ik, typisch, ik vergeet dat altijd. En ik denk dan altijd van, oh, dat komt wel goed, of ja, dan gaan ja, we niet. Hè. dat is dodelijk als het ja, gaat over Tomorrowland, ja, dan ja. moet het klaar zijn. Nee, dat gaat ja. niet. Dat is, dan gaan we niet zeker, <laughs> Maar wat moet dat kosten, dat spelletje?
3: Wel, dat is, altijd, dat is altijd interessant om te zien, hè. De nieuwe ticketprijzen, ze zijn een beetje gestegen. Um, als je een combiticket koopt nu, uh, dan betaal je in voorverkoop 304 euro voor uh, het hele festival. Uh -huh. uh, voor een dagpas kost dat 129 euro in voorverkoop. Maar wat altijd leuk is, is om eens naar beneden te scrollen. Ah hè. ja, zo naar die extreme VIP-pakketten. Ja, de luxe pakketten. Ja. Ja, ja. En nu, uh, de meest luxueuze tent is de Marivela tent in Dreamville. Ja. De camping. Ja. En die kost 4994 euro.
0: En daar krijg je een landplaats voor je helikopter bij? <laughs>
3: Nee, nog net niet, maar wel um, een houten huisje met afsluitbare deur. Oh, dat is straf. In geval kan dat toch wel ja, tellen, hè? Dat is straf. Een privé badkamer ook. Uh, Airco zit daar ook in. Cool. Een bed uh, en zo Een bed zelfs. Een bed, ja. Uh, en ook twee stoeltjes, twee Tomorrowland handdoeken, twee Tomorrowland badjassen. Kortom, allee, Nathalie, gehoord het. Het zal volledig dat zijn is, geld waard. Dat is de volledige beleving. Ja.
0: ja. Jij al
3: geweest trouwens? Ja. ja. Twee keer het okay. we tof ja, ja het maar altijd binnengeraakt voor... of via, ja. via nee 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 twee keer binnengeraakt uh, maar wel maar voor één dag en ja. zo dan heb ik het wel gehad met de beats.
0: Ja. ja, Same. en het was 40 graden bij ons ook bijzonder o, heel tof mm -hmm. ja nee we zijn sowieso fan van Tomorrowland en dan is er nog ons lichtpuntje want richting kerst doen we dat elke dag om af te sluiten hier bij de insider ja, we kunnen er niet meer rond, rond de kerstmarkten.
3: Nee, daar zijn veel lichtpuntjes, Nathalie. Amai, ja, heb je ze en... geteld? Nee, uh, het kan een missie zijn voor december. Uh, maar in elk geval, er zijn veel mensen dat er naartoe gaan. Ja. Het kerstmarkttoerisme, dat boomt als nooit tevoren.
0: Is dat dan met bussen richting kerstmarkt?
3: Ja, ja met bussen vanuit ons land richting Duitsland, blijkbaar. Ja. Um, uh, Zo'n organisatie, de Zigeuner, die organiseert van die tripjes. En die zeggen, we rijden nu al met 20 bussen per weekend naar het Duitsland. Schot. Maar omgekeerd blijkt dat de Duitsers... En Nederlanders enzovoort ook naar ons komen. In Hasselt oh. hebben ze nu al op dit moment 150.000 man verwelkomd Hallo. op de kerstmarkt En het is 6 december. Dus
0: die kappen glue wine binnen en die gaan terug die bus op. Oh Dat zijn feestjes.
3: Ja, ja, ja. En te bedenken eigenlijk dat we drie jaar geleden nog allemaal rond een vuurkorf zaten in een bubbel van vier man. Ik denk dat we een beetje moeten compenseren. Het zal dat
0: zijn. Allee, Bert, dankjewel. Graag gedaan. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.